0: Diciamo che forse io cercherò di fare una mediazione tra, tra la posizione. Che, ah, piove. Eh, lo metto qua. Tra le posizioni espresse, diciamo anche se poi non, non sono secondo me così distanti. Eh, il, il romanzo breve, ma praticamente un racconto da, su cui io mi incentrerò, sono Le notti bianche di Dostoevsky, che io non avevo letto avevo preso in considerazione anche il film di Visconti del 57, ma è molto più brutto del, del romanzo, non, assolutamente non riesce a rendere quello che, che, che lo scritto invece dà, fornisce. Ehm, faccio una, pe- una piccola premessa del, dell'esposizione, del metodo espositivo che, che, che farò. Ehm, la cosa sarà solo sulle notti e solo su, appunto, sul, sullo scritto, e farò un, così un po un, un'astrazione, un, un procedimento di, di astrazione, cioè non terrò assolutamente in considerazione l'opera di Dostoevsky, non, non ci farò nessun riferimento. Prima di tutto perché ho avuto poco tempo per prepararlo, poi non devo prendere molto tempo per, per esporlo e poi perché in realtà questa è una cosa che mi piace proprio. Particolarmente trovo che è efficace con questo racconto che è un archetipo, cioè pensandoci, cerco, poi cercherò anche di ci si può trovare tantissime cose che ci sono ispirate, solo, vi dirò solamente che è un racconto giovanile e poi basta. <coughs> allora, la struttura è semplice, la struttura dei capitoli, già che in realtà è importantissima, spero di rendervelo chiaro dopo, è, è, è molto semplice, sono quattro notti, ma in realtà si aggiunge il mattino finale e una storia, la storia di Nastenka, o la mia storia, non mi ricordo com'è come è il titoletto esatto, ma nelle, <coughs> nelle vostre fotocopie ci dovrebbe essere scritto, La storia di una stenca, così è scritto. Allora, mh, ci sono due personaggi, cioè eh, praticamente ci sono solo loro, gli altri, a parte l'antagonista di lui che compare alla fine e dice una frase solamente, eh, gli altri sono nominati e eh, hanno un'importanza molto relativa. Eh, il, il personaggio principale, il protagonista, l'io narrante, è il sognatore. Non sapremo mai il nome di lui. Sapremo solamente il nome dell'altro protagonista, della ragazza, che si chiama Nastenka. Eh, il sognatore inizia raccontando. Allora, facciamo un piccolo passo indietro. Le notti bianche, da quale punto di vista è il colore? Le notti bianche eh, sono queste notti nel, nell'Europa del Nord, eh, in cui il sole non finisce mai di andare giù, e poi dopo la gente sta molto alzata, per questo anche notti bianche da, in un duplice senso, e questo è quello che succede al, al sognatore per quattro notti, il periodo è chiaramente quello, io l'ho vista solamente per un… sono stato in Russia molti anni fa e, e ho visto, diciamo, verso giugno, ho visto questo fatto che, che sì, il sole rimane fino alle 11, è, è molto bello, e poi è molto bello questo crepuscolo che, che, che è lento, che, che è luminoso. Qui, diciamo, la simbologia del bianco, delle notti bianche, è assolutamente dichiarata, il sogno come fantasia, quindi rientriamo, io l'ho letta la la cosa di Antonio, l'ho letta dopo e ho detto ci siamo cascati proprio con con i piedi dentro, sì, è esattamente questo, ed è quindi la totipotenza del bianco, l'idealità, sicuramente, però è una totipotenza potente, diciamo quasi in atto, perché è la fantasia scatenata del sognatore. Nella prima notte il sognatore racconta quello che avviene prima della prima notte, cioè prima che lui incontri la ragazza e poi l'incontro con questa ragazza. E non succede molto più di questo, però adesso noi leggeremo un pezzo che è proprio l'incipit, che è è estremamente indicativo, ci dà già degli elementi fondamentali a cui torneremo poi alla fine. Ehm, C'è da dire solamente un fatto importante di questa notte, il momento, che lui incontra questa ragazza per caso su un pontile, sente che sta piangendo, ha un moto, cerca, vorrebbe già subito incontrarla, poi lei gli sfugge perché lo vede, pensa che lui voglia attaccare bottone e scappa, se non ci fosse a questo punto un, un, un vero importunatore, un ubriaco, lui non, non… e lo fa, invece inizia a parlarci e subito, no, e subito immediatamente comunicano molto bene, entrano in un… Un, e si capisce perché lo diranno non mi ricordo, ma già nella prima, prima notte o nella seconda, che si sono intesi già prima ancora di parlare, anche se lei ha avuto paura, già ha già capito che lui aveva compassione per lei eh, nella parte prima della, quella che precede prima che lui incontri lui ha raccontato di eh, aver evitato il rapporto cioè di incontrare un vecchio con cui ormai si conoscono perché si incontrano sempre una volta non si erano visti da giorni ve lo racconto questo perché è molto importante eh, non si vedevano da giorni e in realtà erano abituati a incontrarsi. Quando si sono rivisti hanno avuto un moto di, di simpatia, di, riconosci- di riconoscimento, ma poi lui con soddisfazione dice che entrambi hanno abbassato le mani e non hanno fatto in modo di non togliere questo momento. Però adesso ho bisogno che Maria legga il primo, il primo pezzo, quello dell'incipit. Oddio, non lo so, non so più nulla.
1: La prima notte. Fu creato forse allo scopo di rimanere vicino al tuo cuore, sia pure per un attimo? Una frase di Turgene. Sì. Era una notte incantevole, una di quelle notti che ci sono solo se si è giovani, gentile lettore. Il cielo era stellato, sfavillante, tanto che, dopo averlo contemplato, ci si chiedeva involontariamente se sotto un cielo così potessero vivere uomini irascibili e irosi. Gentile lettore, anche questa è una domanda proprio da giovani, molto da giovani ma che il Signore la ispiri più spesso all'anima.
0: Va bene, allora qui è chiaro, cioè, eh, anche se il cielo è stellato, quindi è già, è già notte, però insomma il, il bianco è il bianco dell'idealità, però non è un'idealità eh, in cui le cose non esistono, non è una potenza vuota, perché lo capiremo poi subito dal racconto, già l'abbiamo capito in realtà, se, 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 chi lo conosce già lo sa, che lui ha già spiegato che il rapporto ha con la realtà, eh, il sognatore ha un rapporto di sogno, cioè lui non ha contatti con nessuno. Quando incontra Nastenka, lui dice che è la prima ragazza con cui lui parla, è quasi la prima persona con cui lui ha parlato, no? poi in realtà spiega che ha, dei, ha avuto dei, 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 degli incontri ma che non riescono mai a svilupparsi, che finiscono lì. La prima donna con cui lui parla è Nastenka. E, allora, mi sembra che sul primo... Va bene, diciamo, insomma, eh, alla fine del primo eh, è solamente una conoscenza, una fiducia reciproca, un riconoscersi in qualche modo e Nastenka fissa, accetta, ma poi di fatto fissa, un appuntamento con lui allo stesso giorno, alla stessa ora. Una notazione per la figura di Nastenka. Nastenka nel racconto, non l'ho capito la prima volta che lo leggevo ma poi dopo mi è apparso chiaro, decide tutto quello che avviene, sarà lei che darà di fatto un appuntamento al, anche se lui non, non vuole altro, a, al sognatore, eh, sarà lei che deciderà che cosa avverrà in questi incontri, prima loro comunicheranno, i primi incontri sono di comunicazione, ognuno dei due eh, eh, esprime, racconta diciamo, la sua storia, anche su questo c'è da dire una cosa molto particolare, e, ehm, e sarà lei poi che avvalerà eh, quasi la, la nascita di un rapporto e la sua fine, per, per le ragioni che poi vedremo. Nella seconda notte, appunto come Nastenka ha deciso, loro devono, devono comunicare, devono conoscersi e quindi inizia prima a parlare il sognatore. Il sognatore fa il racconto della sua vita in quel momento, ma badate bene, questo è importantissimo, è un racconto, è una non storia. La storia, l'unica storia che ci sarà fino alla fine del racconto, l'unica storia è quella di, eh, di Nastenka, Nastenka ha una storia, il sognatore no, e adesso se Maria legge questo lungo pezzo, forse anche solo con questo pezzo si riesce a capire perché.
1: Esistono a Pietroburgo, Nashtenka, alcuni strani angolini, anche se voi non li conoscete. In questi posti sembra che non arrivi quel sole che brilla per tutti gli abitanti di Pietroburgo, ma un altro sole, quasi ordinato appositamente per quegli angolini e risplende di una luce diversa, particolare. In questi angolini, cara Nastenka, sembra svolgersi una vita diversa, che non somiglia affatto a quella che ribolle intorno a noi, Una vita come potrebbe svolgersi nel trentesimo regno di Fiaba, e non da noi, nella nostra epoca così seria e così dura. Ecco questa vita è un miscuglio di elementi puramente fantastici, ardentemente ideali, e ahimè Nastenka, di elementi banalmente prosaici e abitudinari, per non dire inverosibilmente volgari. Sentirete Nastenka, credo che non smetterò mai di chiamarvi Nastenka, sentirete che in quegli angolini vivono degli uomini strani, dei sognatori. Il sognatore, se serve una definizione precisa, non è un uomo, ma, sapete, una specie di essere neutro. Si stabilisce prevalentemente in un angolino inaccessibile, come se volesse nascondersi perfino alla luce del giorno. E ogni volta che si addentra nel suo angolino, vi aderisce come la chiocciola al guscio e diventa simile a quell'animale divertente chiamato, a quell'animale divertente chiamato tartaruga, che è nello stesso tempo un animale e una casa. Egli sogna tutto. Sogna della missione del poeta, all'inizio non riconosciuto, poi il rinomato. Sogna la, l'amicizia con Hoffman, la notte di San Bartolomeo. non Astenca, a che cosa servirebbe a lui, a quel voluttuoso pigrone, questa vita che noi due desideriamo tanto? Egli pensa che sia una vita povera, misera, non immaginando che anche per lui, forse, suonerà una volta quella triste ora, quando per un giorno di quella misera vita avrebbe dato tutti i suoi anni di fantasticherie e non gli avrebbe dato in cambio di gioia e di felicità, e non avrebbe voluto nemmeno scegliere in quell'ora di tristezza, di pentimento e di libero dolore. Intanto quell'ora, quell'ora non è giunta. Egli non desidera nulla, essendo superiore ad ogni desiderio, e possedendo tutto perché è sazio, perché in lui stesso è artefice della sua vita, creandola ad ogni momento, a suo capriccio. E con quanta leggerezza, con quanta naturalezza si crea questo mondo fantastico e ciabesco. Sembra addirittura che la sua visione sia palpabile. In quel momento, egli si sente in diritto di credere che tutta quella vita non sia un effetto dell'eccitazione, un miraggio, un inganno dell'immaginazione, ma qualcosa di vero, di reale, di esistente.
0: Sì, <coughs> non so se leggere subito... Impalliderà il
1: tuo mondo fantastico.
0: Sì, forse sì, già che ci siamo.
1: Impallidirà il tuo mondo fantastico, svaniranno, appassiranno i tuoi sogni e cadranno come le foglie gialle dagli alberi. Oh, Nastenka! Quanto sarà triste rimanere solo, completamente solo, e non avere avere nemmeno un rimpianto, nulla, perché tutto ciò che ho perduto non era nulla, era uno sciocco, rotondo, zero, soltanto un sogno. Oh Nastenka, noi ringraziamo gli altri perché vivono insieme a noi, io vi ringrazio perché ci siamo incontrati, perché vi ricorderò per tutta l'eternità.
0: Va bene, insomma, già allora il quadro è abbastanza chiaro, Eh, il sognatore racconta se stesso, ma non è una storia, infatti eh, la la seconda notte è molto lunga come racconto rispetto agli altri capitoli e il racconto del sognatore è circolare, poi ritorna, non non ha uno sviluppo eh, lineare, ritorna sulle stesse cose, come se sugli diversi aspetti, eh, dicendoli da altri punti di vista e tutte le volte che si avvicina a una spiegazione del perché lui sta così non ci arriva. In realtà poi c'è anche un escamotage perché lo interrompe Nastenka, gli dice qualcosa e lui non arriva a dirlo. L'unica cosa che si capisce di questa fuga, di questo uomo sicuramente molto intelligente, molto colto, eh, che è un impiegato, poi si capirà, è una vita appunto, gli, angoli, eh, gli angolini del, del pezzo sono le viti triste mh, che mischiano fatti bellissimi ideali, il sogno ha fatti miseri, la, lui vive in una stanza con una vecchia eh, governante, è, prob- è orfano mi sembra che lo, lo dice a un certo punto, è a 26 anni, anche ne ha 17 questo solamente per, per la cronaca. Ehm, perché lui si è rifugiato lì? Si paragona a un gattino a un certo punto, questo pezzo non ve l'ho messo, quindi a qualcosa che è stato impaurito, ma quando deve dire perché è stato impaurito, perché a questo blocco non c'è, ma perché lui non ha una vera storia quindi, e noi non sapremo mai effettivamente cosa gli è successo prima. Il sognatore come incontra Nastenka ha uno sviluppo eh, fortissimo per la sua vita perché finalmente ha capito, forse l'aveva capito prima, ma certo nel, nel, nell'in, nell'inizio del, del racconto non c'è questa coscienza: che, quello che lui, la vita che sta facendo è una vita eh, vuota, non lui sta elaborando sul niente, anzi, in quell'ultimo pezzetto che però è molto più lungo in realtà, ehm, lui dice che alla fine non riesce più a fare quello che ha fatto finora, cioè non riesce più a sognare, eh, queste, tutto si, tra, si trompa in cenere e lui non riesce più a vivificarlo, è solamente a tratti, è addirittura è diventato uno che riva nei posti in cui ha avuto dei bei sogni per cercare di, di riattivarli. Eh, La la seconda notte continua con il racconto di Nastenka, che io vi ho saltato perché è una storia, è una storia lineare. Diciamo una cosa su Nastenka, Nastenka è una donna estremamente intelligente, ha 17 anni, ma se uno va a esaminare come lei si comporta nelle relazioni col sognatore, lei capisce tutto e si vede che è molto intelligente, anche se lei dice sempre di essere una povera ragazza che è vissuta quasi senza un'istruzione, che non sa le cose del sognatore in realtà è, è un giudizio personale, è più intelligente lei di lui, si vede proprio molto più, più acuta, ehm, la, la storia di Nastenka che dice di essere una sognatrice e capisce il sognatore e, e entra in affinità con lui, proprio perché essa stessa ha già sposato un principe cinese diverse volte, è orfana, vive con una vecchia nonna, Avuto, c'è stato forse un passato florido, ma adesso hanno una casa in cui affittano solamente una soffitta e campano con la pensione con questo affitto e hanno anche loro una, una governante. La nonna è ferra, è terribile e eh, l'ha, l'ha controllata, l'ha tenuta quasi segregata e quando eh, Nastenka è diventata più grande e non pot- essendo eh, quasi cieca o cieca eh, eh, non la può più controllare, l'ha appuntata a sé con uno spillo e Nastenka legge, passa eh, il tempo a cucire e a leggere per la nonna. Ma la storia di Nastenka è la storia di una ribellione. Arriva in questo, in questo posto un giovane, non giovanissimo eh, inquilino, eh, che mostra di comprendere lo stato di, di costrizione della ragazza. Lei praticamente se ne innamora, lui cerca quantomeno di alleviare, riesce a portare con la nonna eh, Nastenka a teatro, a vedere il barbiere di Siviglia, grande passione della nonna. E, insomma la ragazza gli, da, gli passa i libri che lui ha letto eccetera e insomma alla fine la ragazza è talmente innamorata che quando lui dice che deve andare a stare a Mosca per un anno va e, e fa un atto di estremo coraggio va in camera sua e si dichiara e, e, vuole, e vorrebbe partire con lui e invece lui dice che no, questa cosa non può avvenire ma che e gli dà un appuntamento dopo un anno questa è la situazione in cui il sognatore ha trovato Nastenka Nastenka sta aspettando il ritorno del del suo amato, è passato un anno, però l'amato è tornato, lei ha saputo che l'amato è tornato, ma non si vede, quindi Nastenka è in una situazione di estremo. Ora qui inizia tutta una seconda parte del rapporto tra i due, anche questo in qualche modo avviato da Nastenka. Eh, Il sognatore incomincia ad avere un... con altruismo, perché lui già se n'è innamorato, anche se ancora non lo dichiara precisamente aiutarla, quindi eh, l'aiuta a prendere la decisione di portare una lettera, è molto bello il modo in cui Dostoevsky descrive questo perché il sognatore, e in questo si vede tutta la passività del suo, del suo personaggio, praticamente inventa la lettera, l'ha convinta, inventa la lettera come se la scrivesse e poi dice beh adesso la devi scrivere, la lettera già c'è e Nastenka dice è quello che tu hai detto e il sognatore porterà questa lettera um, porterà questa lettera all'amato, poi in realtà in modo indiretto, ma questo è poco importante. Ora, io non so, a questo punto siamo alla terza notte, Eh, leggilo perché adesso non mi ricordo bene, ma insomma siamo lì.
1: Dovete scusarmi se vi parlo in questo modo, sono una ragazza semplice, ho visto poco di questo mondo e a volte non sono in grado di esprimermi, Aggiunse con una voce che tremava per un sentimento nascosto, cercando intanto di sorridere. «Ma io volevo solo dirvi quanto vi sono grata, e che anch'io provo tutto ciò. Oh, che Dio vi dia per questo la felicità. Ciò che mi diceste allora, raccontando del vostro sognatore, non è per niente vero. Cioè, volevo dire, non vi riguarda affatto. Voi guarirete, voi siete un uomo completamente diverso da quello che mi avete descritto. Se un giorno vi vi innamorerete, che Dio vi dia la felicità insieme alla donna del vostro cuore. A lei non auguro nulla, perché lei sarà felice con voi. Lo so, perché anch'io sono una donna e se vi parlo così dovete credermi. Si fermò e mi strinse con forza la mano.
0: Allora, il sognatore la convince, perché effettivamente gli dà eh, la porta a fare eh, l'atto di mandare questa lettera, e la conforterà nelle notti seguenti fino a quando potrà, perché eh, l'amato non, non si vede, cercando di rimotivarla e facendo un atto di totale altruismo, perché lui è ormai innamorato perso di questa ragazza, lei lo sta già ricompensando, perché gli dice che lui non è come si raffigura, che lui è una speranza, che lui sta cambiando, quindi le due persone incominciano, si sono conosciute, si sono rivelate, hanno detto tutto e incominciano a a interagire, ad aiutarsi, ognuno dei due regala qualcosa, questo è quello che fanno, esattamente. Ehm, A questo punto c'è la quarta notte in cui l'amato non si vede neanche in questo caso, lei crolla completamente, incomincia a paragonare questa persona che lei aveva pensato essere sensibile con lui che ormai sa, perché ormai conosce meglio il sognatore che il suo amato con cui ha avuto poi dei contatti molto e poi lo descrive come una persona molto più chiusa anche se eh, ispirava grande affetto, affettività ma non non comunicata direttamente e Nastenka che già si è posta altre volte o lui nel frattempo a un certo punto è crollato e gli ha detto che l'ama uno dei patti che Nastenka aveva fatto precedentemente è che lui non si dovesse innamorare Ma in quel momento sembra che la la, la storia stia nascendo, lui si è rivelato e lei incomincia proprio a parlare del fatto che anche di lui, lei si potrebbe innamorare non subito, lei è rimasta fedele anche nei pensieri per tutto un anno a quest'uomo e già incominciano ad andare in giro mano nella mano per l'ultima notte bianca, quindi la storia è già quasi iniziata, ma quando manca? Ah, ci sono già c'è un progetto di vita, Nastenka dice ora tu dovrai lasciare il posto in cui stai, ma dovrai venire a vivere con me, vivrai con mia nonna, io ho solo 1200 rubli, non importa mia nonna ha una pensione, è già tutto, è come al solito Nastenka, ha già pianificato tutto e a quel momento arriva il, l'amato, arriva, compare, chiama Nastenka e eh, Nastenka, figlia, vola e va e torna subito e gli dà un bacio, tutto pieno di passione e di, di, di gratitudine, però va. E il sognatore ripiomba esattamente nella situazione che aveva temuto fin dall'inizio, di ritrovarsi da solo con qualcosa che a questo punto assomiglia a uno dei tanti sogni che lui ha fatto. Lì è un epilogo che è molto triste, che è quello del, del mattino in cui il sognatore si sveglia e tutto gli appare brutto, la casa a quel punto gli sembra così sporca e vecchia come non gli è mai sembrata, vede tutte le ragnatele che la governante non pulisce mai, vede fuori, è una giornata già scura, di pioggia, ma tutto gli sembra estremamente… e gli arriva questa lettera di Nastenka, che adesso Maria ci legge e poi io commento.
1: Vi ringrazio, sì, vi ringrazio per questo amore, perché nella mia memoria si è impresso come un dolce sogno, che ricordo a lungo dopo il risveglio. Ricorderò per sempre il momento in cui, come un fratello, mi avete aperto il vostro cuore e avete accettato in dono il mio, mortificato, per proteggerlo, accarezzarlo, guarirlo. Se mi perdonerete, il vostro ricordo sarà reso sublime in me dall'eterno sentimento di gratitudine verso di voi, che non potrà mai essere cancellato dalla mia anima. Io custodirò questa memoria, le sarò fedele, non la tradirò, non tradirò il mio cuore.
0: Adesso leggi anche la fine. Beh, no, aspetta aspetta scusami forse è meglio che facciamo un minimo di sospanso allora vabbè è quello che abbiamo detto cioè lei, lei nel resto della lettera gli ha detto che quasi se n'era innamorata insomma che, 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 che ciò che ha provato per lui era limitrofo a quello che ha provato per l'amato ma che insomma comunque eh, gli è grata per tutto quello che ha dato e a questo punto noi capiamo che anche lui che ha perso tutto in realtà ma non ha veramente perso tutto
1: È è proprio
0: la fine, è è, è la parte finale del libro.
1: Non pensare, Nastenka, che io ricordi la mia umiliazione, né che voglia oscurare la tua serena e calma felicità con una nube scura. Non pensare che voglia rattristare il tuo cuore con amari rimproveri, che voglia addolorarlo con un rimorso segreto, che voglia renderlo melanconico nel momento della beatitudine, che voglia strappare uno solo di quei teneri fiori che tu hai intrecciato tra i tuoi riccioli neri quando, insieme a lui, sei andata all'altare. O oh, mai, mai! Che il tuo cielo sia sereno, che il tuo sorriso sia luminoso e calmo. Sii benedetta per quell'attimo di beatitudine e di felicità che hai donato a, una, a un altro cuore, solo, riconoscente. Dio mio, un minuto intero di beatitudine. È forse poco per colmare tutta la vita di un uomo?
0: Che cos'è che ha acquistato il, il sognatore? A parte che non sarà più un sognatore, perché ha una storia ha un ricordo e anche lui adesso ha una storia, quindi questo racconto ci dice appunto, ma tra parentesi, non a caso, lui non ha nome, lei ha nome, quindi è già definito fin dall'inizio e poi lei è sognatrice, ma perché la nonna la lega lo spillo e lei si ribella, però anche lui ha fatto un atto, ha cercato di incontrare lei e poi si è rivelato a lei e e l'ha aiutata. Allora, in questo caso vi riporto indietro perché il bianco nelle notti bianche non è solamente questo. A un certo punto, nel definirsi il sognatore, nel definire il il, il sognatore stesso dice di essere un personaggio neutro e noi sappiamo che, insomma, il colore che più si possa dire neutro è il bianco stesso, quindi c'è un'intenzione chiara. Però già abbiamo visto che è un bianco che non è un bianco di assenza, è un bianco pieno. Adesso tutti racconto. Tutto il romanzo breve narra di questi, descrive i sogni del sognatore che sono incredibili, sono anche belli, molto romantici, ma, ma, ma belli insomma, e la sua vita si capisce che fino a un certo momento è, è gli è sembrata ricca. Quindi è già un bianco ricco di cose, ma questo bianco a che cosa si contrappone? Alla storia. Cioè è una cosa molto particolare in questo, in questo romanzo, in cui... La fantasia si contrappone alla storia. La fantasia è anche, sembrerebbe fino a questo punto di lettura, qualcosa di negativo perché è fatta dalla persona per controllare completamente il proprio destino, per non accettare di essere privato, lo dice proprio insomma, l'abbiamo anche letto nel primo pezzo, per essere privato del controllo. Invece il sognatore è una persona totalmente passiva nella nella situazione reale, sia come carattere, sia come condizione. E per sfuggire al dolore, però è una condizione che non si può portare avanti. Che cosa c'è da dire per ricollegarsi invece a... Non arriverò a dire che c'è in questa questa novella un bianco positivo, ma che questo aspetto è solamente negativo, ed è l'incipit. L'incipit ci dice che questa fantasia parte che si capisce per Nastenka, in cui la fantasia l'ha, l'ha, l'ha fatta sopravvivere in quella situazione, ma in generale, ed è che la fantasia come connotato, come creatività potremmo dire, come connotato della gioventù, non è una cosa eh, negativa di per sé, eh, non è il, il bianco di panella, il bianco del, di, di chi non vuole fare tavola rasa di se stesso, è di chi evidentemente ha una grande potenzialità dentro, però che quando è prolungato, quando non voglia diventare atto, quando non si voglia accettare il fatto di mischiarsi nelle cose, allora poi alla fine diventa una prigione. Non mi spingo e non ho tempo, voglio lasciare la parola a Elena, però faccio solamente un riferimento di tipo filosofico. Qui c'è secondo me in qualche modo una dialettica tra gnosi e storia, questo è, è quello che che adesso io alla fine, insomma, proprio ci ho pensato, ieri ci ho pensato, mi è venuto in testa questo fatto. E questo potrebbe essere invece, diciamo, un ribandolo per portarlo avanti dal punto di vista filosofico. Ho finito.